0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: A digitális oktatásról szól a műsorunk, modern módszerekről, high-tech beszélünk, meg a londoni becsóról is előzetest adunk. Nem csak nyelvtörő, de jó példa a TikTok titkok. Aztán megszólal egy igazi, tudatos szülő szemmozgást követő gép az olvasást tanulásához Svédországban, VR szemüveggel a Marson, sőt János Halmán is, no és a Minecraft, mint taneszköz. A szerkesztő rész Betyár Gábor, ez itt a Postmodern digitális oktatásról szóló különkiadása, a mikrofonnál Szilády Árpád. A Pink Floyd a fal című lemezéről szól a dal, ami az iskoláról is szól. A főhőst az agresszív tanárok megalázták, így menekül fantáziájába. A fal tehát egy képzeletbeli határ a valóság és a fantázia között. A történet szerint minden rossz dolog, egy újabb tégla a falban. A felvételeken egyébként igazi iskolások is éneklik a refrént. Hé, tanár, hagy bennünket gyerekeket békén. A Pink Floyd lemeze persze görbe tükör a civilizációnknak. Érdemes megismerkedni vele, már csak azért is, mert jó zene. Az Asztaltársaságban ma keleti artúr kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonság napja alapítója. Szi Arthur Üdvözlet mindenkinek! A telefonvonalunkban Fülöp Hajnalka, a Tudatos Digitális Szülő program alapítója. Szia Hajni!
2: Hi! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én is!
1: Aztán itt van velünk Horváth Ádám, a Makerspace pedagógiai igazgatója. Hello Ádám! Hello, siasztok! Itt van velünk Pál Bernadett Maskutató, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia Bernadett! Sziasztok! És végül, de nem utolsó sorban, Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa.
3: Szia, Viktor! sztok és üdvözlök minden játékos és tanulni vágyó gazdát is.
1: Kapcsoljuk majd még telefonon Taskovics Péter igazgató urat, Molnár Janka Sárát és Matorcsi Ferkót is. A digitális oktatással foglalkozunk ma, de nem mehetünk el az orosz-ukrán konfliktus mellett mi sem. Két hete tartanak a harcok, de a kibertérben az online háború már korábban elkezdődött. És egyébként ezekből is nagyon sokat lehet tanulni. Hogy mit, azt mindjárt keleti Artúrtól megtudjuk, akitől egyébként azt hallottam, hogy olyan sok hír van, hogy óránként leesnek a székről a kibervédelmi szakemberek. Bizony, ez a helyzet. Fontosnak is éreztük, hogy
4: mindenképpen beszámoljunk arról, hogy mi történik ebben a térben, ami egy aktív kiberháború, most már nyugodtan mondhatjuk, nem csak a színfalak mögött, hanem az előtt is zajlik, és valóban olyan hihetetlen mennyiségű esemény történik ebben a térben, ami a szakértőket is állandóan meglepi, amiről mindenképpen kell beszélnünk. Szemben a fizikai háborúval ez már gyakorlatilag a mi kiberterünkbe is átterjedt. Az anonimus csoport, aki jelenleg harcba szállt így az ukrán oldalon, mert hogy majd kicsit később elmondom, hogy itt a hacker csapatok azok térfelet foglaltak, és mindenki valamelyik oldalon beszállt a küzdelembe, az legutóbb 400 darab orosz vagy ukrán ellenes biztonsági kamerát tette elérhetővé, tehát biztonsági kamerákat lehet ma a neten nézni. A műsor előtt nem sokkal ellenőriztem, akkor még elérhetőek voltak. És hát itt nagyon durva dolgok vannak. Biztonsági őrök, létesítmények, kameráit lehet látni, még most is ott ülnek az őrök, vagy a katonaruhába öltözött őrök, iskolák, irodák, otthonok. Ezt egyébként lekapcsolták később, pont azért, mert hát még az anonimus csoport is az állampolgároknak a magánéletét azért próbálja tiszteletben tartani. Éttermek, belső és külső kamerák. Ez 400 kamera, még várható további kamera is a, ezek után, ami, ami érkezik. Nyilván ezeket nem akarták közhíré Aztán van egy másik van egy orosz hacker csapat, az a nevük, hogy The Red Bandit, és ez az orosz hacker csapat Ukrán oldalon szállt be a küzdelembe, és hát most egyelőre úgy néz ki, hogy feltörték Oroszország egyik jelentős áramszolgáltatóját, itt egy olyan szolgáltatóról van szó, aki 16 milliárd dollár éves árbevételű szolgáltató, rozettinek hívják, és a közzétett adatok alapján valószínűleg egy portálon keresztül törhettek be a rendszerbe, még nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy a feltörés az egy valódi feltörés, vagy esetleg egy ilyen mézes bödönbe akadtak bele csak a banditák, de nagy valószínűséggel ez, ez, ez egy lehetséges feltörés. A részleteket egyébként megosztották a közvéleménnyel. Aztán egyre jobban a statisztikákat tudjuk követni, látjuk azt, hogy ebben a térben ki melyik oldalon harcol. Azért jobb, ha tudjátok, hogy itt most már több mint 3000 rendszernek a feltörését láttuk a kibertérben, a kritikus infrastruktúráktól kezdve egész egyszerűen nincs olyan rendszer amit a a kibertérben ezek a szabad csapatok ne törnének föl. Itt hangsúlyozom, hogy nem katonai műveletekről van szó, és nem hírszerzési műveletekről, ezeknek egy kis része az természetesen. Készül egy statisztika, megpróbáljuk valahogy összeszedni így a kibertérben, hogy kikivel van. Ez a statisztika van most előttem egyébként. Orosz oldalon 15 hekker csapatot, ukrán oldalon pedig 40 hekker csapatot látunk. Ezek a csapatok között egyébként három-három állami csapat van, az összes többi, beleértve azt az öt ismeretlent is, azok gyakorlatilag nem tudjuk, hogy hova tartoznak, tehát nem, nem köthető semmelyik társasághoz sem. Ezek egyébként összesen több százezer hekert is jelentenek, bizonyos statisztikák nagyjából félmillióra teszik ezeknek a hekereknek, vagy az érdeklődőknek legalábbis a számát, és ezek aktív csapatok, akik mindenféle feltörési technikával, például leterheléses támadásokkal, hekkeléssel, vagy akár pszichológiai hadviseléssel mindkét oldalon ezt a küzdelmet jelenleg Folytatják. És végül hoztam egy utolsó érdekes hírt, újabb magasrangú tisztet öltek meg a harcokban, az ukránok, ez orosz tisztet, és ennek kapcsán az derült ki, hogy az oroszok azok nem tudják használni az általuk kiépített erának nevezett titkosított rendszert, alkalmazást a telefonjaikon még hozzá, azért, mert a 3G és 4G tornyokat lerombolták, tehát gyakorlatilag nem tudják használni azt az alkalmazást ezek miatt, amit erre fejlesztettek ki. És ez úgy derült ki, hogy a az orosz front és az orosz háttércsapatok közötti beszélgetést nem tudták titkosítani, és megkérdezte a hírszerző, attól aképpen tájékoztatta, hogy miért nem tudják használni, és akkor mondták el, hogy ez a helyzet. Szóval óriási káosz van a kibertérben, ebből nagyon nagy bajok lehetnek még, és ezért mindenkinek felszeretném hívni a figyelmét arra, különösen a gazdasági szereplőknek, most azonnal kérdezze meg az informatikusát, szolgáltatóját, esetleg biztonsági szolgáltatóját, hogy fel van-e készülve ilyen jellegű eseményekre, van-e erre forgatókönyve. És nekem az az érzésem, hogy az lesz a válasz, hogy nincs. A legtöbb szervezet ma nincs erre felkészülve, hogy az a több ezer szervezet sem volt Oroszországban. Tehát azonnal tessék szolgáltatókhoz fordulni, biztonsági cégekhez fordulni és megerősíteni
1: a határokat, mert ez a háború ez a kibertérben most már hozzánk is elér. Tehát azt mondod, hogy Kelet-Európában is, akár Szlovákiában, Magyarországon és a összes többi kelet-európai országban is érdemes mindent ellenőrizni és megnézni, hogy megvan-e a
4: kiberbiztonság. Igen, és legyenek forgatókönyvek arra az esetre, hogyha egy vírussal, egy leterheléses támadással vagy adatlopással valakinek megállítják a működését, pláne, hogyha az illető egy kritikus infrastruktúrában, logisztikai láncban, termelő láncban vagy menekültek ellátásában érdekelt.
5: A digitális világ érdekes.
0: Postmodern!
1: Itt a Posmodem a Pátria Rádióban. A mai témánk a digitális oktatás. Tavaly már volt egyszer, nagyjából egy évvel ezelőtt egy ilyen összeállításunk. Akkor is Horváth Ádám, a Makerspace pedagógiai igazgatója volt a vendégünk, akivel végigbeszéltük a műsort különböző más szakértőkkel együtt. Ádám most itt van velünk. Tavaly, amikor erről beszélgettünk, akkor örömmel számoltunk be róla, hogy létezik egy high tech program az országban. Akkor ez még inkább ilyen kísérleti szakaszban volt, ha jól emlékszem. Talán egy iskolában. Hol tart most ez a program?
5: Tavaly, amikor erről beszéltünk, akkor pályáztak az iskolák, megkapták a tíz iskola, aki akkor nyert, hogy ők nyertek, majd mindenki elvonult a Covid miatt a karanténba. Úgyhogy igazából nem tudták kipróbálni bevezetni azokat az eszközöket, amelyekkel felszerelésre kerültek az iskolák. Viszont azóta már elindult, szeptember óta az első körben nyertes intézmények már kipróbálhatták az eszközöket, interaktív táblát, Lego robotokat, mikrokontrollereket, lézervágókat, illetve 3D
1: nyomtatókat. Igen, ja, tavalyi műsorban láttam, és én videókat mutattál, ugye, amikor egy robot járkált egy iskolában leföl, Ezeket az oktatásban lehet felhasználni ezeket a robotokat, de hogyan?
5: Az összes olyan eszköz, ami ebben a programban benne van, de ahogyha az iskoláknak más forrásból van, akkor azokat be lehet vinni órára történelem történelemórára, és ezeknek a programoknak a keretében pont az a cél, hogy ne csak az eszközöket szállítsuk le a tanároknak, hanem egy olyan képzést is kapjanak, amivel ezeket a digitális eszközöket be tudják ágyazni akár a digitális kultúra új tantárgyba, vagy pedig a már meglévő hagyományos tantárgyakba is.
1: Most már 25 településen elérhető a high Az a cél, hogy az ország összes településén létezzen high
5: hát A high program az egy magánalapítvány programja, nincsen arra ereje vagy energiája, hogy minden egyes intézményt ezt felszereljen. Ez egy mintaprogram mások számára, és egyelőre nagyon jól halad, mert azokban az iskolákban, ahol elindult a high-tech program, ott jellemzően nőtt a, a jelentkező tanulóknak a száma, és még a jelenlegi helyzetben is sikerült megtartani a a tanárokat, felvenni őket, vagy visszahozni őket a nyugdíjból. És most ott tartunk már, hogy ezekben az iskolákban jelentősen nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik beiratkoznak ezekbe az iskolákban, mert a szülők is tudják, hogy ezek azok az iskolák, amelyekből olyan tudással, képességekkel jönnek majd ki a gyerekek, ami a XXI. században a munkahelyen nagyon jól hasznosítható lesz.
1: Úgy mutattalak be, hogy a Makerspace pedagógiai igazgatója vagy. Erről én azt hallottam, hogy a játékkal is összefügg ez a módszertan, ez a játékos pedagógia, vagy alkotói pedagógia. Mi itt a lényeg? Ha
5: már játékos, akkor ez a serious gaming kategóriába tartozik inkább. Ez alkotó pedagógia. Gyakorlatilag a gyerekek olyan projektekben vesznek részt, amelyben maguk is létrehoznak fizikailag dolgokat, prototipizálnak, kreatív módon kitalálnak olyan megoldásokat, amelyek korábban még nem léteztek, 3D nyomtatóval létrehozzák, mikrobittel pedig digitális hátteret alakítanak ki körülötte, szenzorokkal vezérelt folyamatokat tudnak vele szabályozni, de ez a bevihető nem csak a különböző tantárgyak óráira, hanem összevonhatóak a különböző témák, és így egy úgynevezett epohális program keretében a gyerekek komplex problémákra tudnak alkalmazni, már létező megoldások helyett újat is. Ezt lehet játéknak is hívni, mert a gyerekek mindig azt mondják, hogy ó, nem tanultunk semmit, végig játszottunk, de gyakorlatilag ez egy nagyon komoly tanulási folyamat, amelyben az addig elsajátított lexikális ismereteket, azokat beágyazzák valamilyen gyakorlati probléma
1: megoldásba. Rövidesen itt március végén lesz Londonban újra a Bad Show, ami ugye a világ legnagyobb oktatás technológiai kiállítása és konferenciája. Gondolom, hogy te ott leszel, Ádám. Mi az, amit onnan ebből a programból vársz? Mi az a konkrétum, amit már meg lehet említeni?
5: Hát mi, mint Makerspace kiállítóként jelenünk meg a Betten, és ezúttal a shortlistre kerültünk a Bet Awardnál, ami egy nagyon nagy, nagyon nagy szó lenne, hogyha itt előre tudnánk ebben lépni, de az előzetes bejelentések alapján nagyon sok kiállító, illetve program foglalkozik majd azzal, hogy hogyan kell a Covid után helyreállítani az oktatást, hogyan kell felmérni azt, hogy melyik gyereknek van szüksége leginkább valamilyen támogatásra, és hogy hogyan lehet képessé tenni az iskolákat, hogy a későbbiekben bármilyen ilyen stressz helyzetre a digitális eszközökkel sikeresebben tudjanak reagálni, mint két évvel ezelőtt a Covid-ra.
1: Remélem, hogy be fogunk majd számolni a Bet itt a Postmodern című műsorban is. Most azonban Rész Betyár Gábor, a műsorunk szerkesztője, jó voltából egy rövid részlet következik a több mint száz évvel ezelőtti Tanár úr kérem című Karinti Frigyes műből, aki előadja Latinovic Zoltán.
0: A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek, ő a középen, a jó tanuló Steinmann. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál, szimbólum ez a név. Ahány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. A Steinmann miért tudja megtanulni? Kérdezi otthon, 32 apa, 32 fiútól. Kérd meg a steinmann hogy magyarázza, megmondja az apa, és a fiú valóban megkérje a steinmann Steinmann mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amit csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk, de ahogy a Steinman tudja, az a biztos, az az egyedüli helyes, az az abszolút.
1: Oktondi. Ez furcsa lehet, hogy egy rövidítés. Tavaly előtt a pandémia kezdetén találták ki lelkes fiatalok. Annak a rövidítése, hogy oktatás online digitálisan, tehát oktondi. A program központi figurája egy fiatal hölgy, Molnár Jankasára, aki maga is diákként kapcsolódott be a folyamatba, és ő irányította azt a több ezer önkéntes egyetemistát, akik segítették a tanárokat az online oktatásra átállás idején. Janka, itt van most velünk a vonalban. Hol tart most az oktondi közössége, és felé tart ez a csapat? Mit lehet még belőle kihozni?
6: Ahogy mondtad is, az elején egy hatalmas csapat volt, rengeteg projektelt, teljesen önkéntes volt éleg ezer, vagy hát igazából tízezer munkaóra volt benne, de az azért érezzük, hogy hosszú távon az nem egy fenntartható folyamat. Viszont van két szuper fókuszunk, amit azóta is töretlenül csinálunk. Az egyik az az Ökoktondi, ami leírva kicsit viccesebben hangzik, hasonló, mint a nevünk, az
2: Ökoktondi.
6: És itt a csapat fenntarthatóság fókuszú tartalmakat készített az élet minden területén. A másik nagyobb projektünk pedig, ami talán még ennél is nagyobb, az a 20 perc együtt projekt, ahol tájorientációs céllal egyetemistákkal készítünk beszélgetéseket. A Youtube csatornánkra már több mint 130 egyetemi szakot mutattunk be, és most fog indulni a következő évad, és vele pedig az a célunk, hogy hát a diákok tudják, hogy mi vár rájuk az egyetemen. Nagyon sokan úgy választanak egyetemi szakot, hogy ó, nagyon szeretem a Fizikát, hogy magamból indulhassak aki elmegyek fizikusnak, de lehet, hogy a fizika szeretetével még 15 másik szakra is mehetnék, csak mondjuk kevésbé ismert, vagy mondjuk nem tudom, hogy a fizika szakon egyébként lesznek mérések, amiket nem szeretnék, vagy pont, hogy nagyon szeretnék, és megerősödök benne, hogy tényleg oda kell menni, szóval szeretnénk így egy reális képet adni a diákoknak, hogy megtalálják, hogy mi az, ami hozzájuk tényleg legközelebb
1: áll. Szóval látható, hogy most is működik az oktondi csapat, de azért, hogyha visszatekinteszel az elmúlt egy-másfél évre, akkor visszatérve ehhez a lényegi alapkiinduló pontotokhoz, kell-e még segíteni a tanároknak, mennyit kell segíteni? Tud-e az oktondi csapat még érdemben ezen a mostani helyzeten javítani? van erre a képességre szükség a későbbiekben, hogy online oktatási anyagokat letegyetek, készítsetek, vagy pedig inkább át hangoljátok magatok egy másik irányba?
6: Azt érzem, hogy a közoktatásban mindig lesz hely a segítségnek, így vagy úgy, de azt hiszem, hogy mind, aki segíteni szeretne, mindig meg fogja találni, hogy mi az a kis vérzősebb, ahol ő tud tenni. Az online tananyagok fejlesztését ugye mi kezdetben sem erre fókuszáltunk, inkább arra, hogy a már meglévő jó weboldalakat rendszerezzük, hogy a tanárok könnyen eligazodjanak, megtalálják azokat a forrásokat, amiket mondjuk nehezebb elérni. Azt gondolom, hogy erre nem szeretném fókuszálni a jövőben, viszont pont, amit például mondtam, hogy pályorientációs videók, nagyon hasznos, talán több tanár is elmondta, hogy van ilyen pályorientációs nap az iskolájukban. Egyébként legjobb tudásom szerint ez elő is van írva, az iskolák számára, hogy ilyet tarthatnak, és ott sokszor küldtek akár képet, akár üzenetet csak Facebookon keresztül, hogy a mi videóinkat nézik, és mennyire örülnek, mert mivel ezek ilyen 20 perces beszélgetések, egy órában két videó pont belefér, és ki ki választani a legizgibb, legexotikusabb egyetemi szakokat, és azt tudom, hogy ezeket az anyagokat még egyébként tanárok felhasználják, és annak nagyon örülnek, hogy ha mondjuk nem tudnak meghívni egy angliai egyetemre járó valami mehatronikai mérnököt, de a diákok érdeklődnek a külföldi tanulás iránt, vagy csak, vagy csak hogy milyen külföldi szakok vannak, akkor nagyon a segítség, hogy. Rámennek a csatornánkra, és ott tényleg most már több mint 130 egyetemi szakot meghallgathatnak. Ezt még mindenképp szeretnénk fejleszteni, ezt az adatbázist.
1: Janka, az előbb mondtad, hogy szójátékos az. Öko-oktondi programotok. Én mondok egy másik szójátékot, remélem sikerül kimondani, mert még nyelvtörőnek is jó. TikTok titkok. És mondtad itt egy a beszélgetésünk előtt, kicsit nevergéltünk is rajta, hogy időnként te is beleszaladsz. Ki tudod mondani rendesen?
6: TikTok titkok. Igen, ha lassan mondom, akkor igen, és nagyon koncentrálok. De, de nem mindig sikerül.
1: Szóval nagyon, nagyon vicces TikTok titkok, vagyis egy olyan közösségi hálózaton keresztül, Hát egy csatornát indítottál, ami szintén ebbe a körbe tartozik, saját csatornát, ha jól tudom, és itt ismeretet terjesztesz, és már 50 ezer követőd van.
6: Igen, sőt, már több mint 70 ezeren vannak, szóval nagyon szaporodnak az emberek, akik nyitottak a tudomány iránt. Azt gondolom, hogy a fiatalokat ott kell elérni, ahol vannak. Nagyon féltem TikTokra regisztrálni, ez bő másfél éve volt, vagyis pontosan 21 első hó elsőjén indítottam ezt a tudománykommunikációs csatornámat. Én nagyon szeretem őket tanítani, edukálni, érdekességeket bemutatni, megmutatni, hogy a tudomány a hétköznapi életük része. Szóval nekem ez is nagyon szívügyem, hogy ez is az oktatáshoz kapcsolódik, egy más másképp, mint amiről eddig beszélgettünk, de, de valóban van egy ilyen része is az életemnek.
1: Amihez mi gratulálunk, és sok sikert kívánunk hozzá, hogy minél többen kövessenek, és minél eredményesebb legyen a, az ismeretterjesztés. terjesztés. A posztmodem hallgatói Molnár Janka Sárát, az Oktondi, az Öko-Oktondi, és a TikTok titkok elindítóját hallották. Köszönjük szépen, Janka!
6: Köszönöm szépen a lehetőséget és a beszélgetést!
1: A digitális világról érthetően. Ez a
0: postmodem.
1: És most egy újabb részlet következik Karinté Frigyes művéből. Tanítom a kisfiamat, Gávölgyi János adja elő.
7: A 9 kályhában 5 és fél nap alatt 12 köbméter bükkfa ég el. Mennyi nap alatt ég el? 12 kályhában 9 köbméter bükkfa.
0: Mi az, kisfiam, tanulgatsz? Apukám. Mi ez?
7: Nem értem ezt a dolgot.
0: Gabi, mi az, hogy nem érted? Hát nem magyarázták el az iskolában?
7: De igen, csak hogy... Csak hogy mi
0: az, amit nem értesz?
7: Hát nézd a fukám. A 9 és fél nap alatt 12 km éttük Mennyi nap alatt égett 12 kájhában 9 kömm éttük?
0: Papírlapot pa, ne hadd a Gabi. Itt nem lehet megérteni. Na most mondd el szépen, és megfontoltam még egyszer, és akkor meg fogod érteni. Adj egy kis helyet. Ő azt hiszi, hogy én nem tudom hogy most boldogan rám bízte az egész dolgot. Nem tudja, nem érti, nem emlékszik arra a egy néhány évvel ezelőtti jelenetre, amikor én húzottam, milyen boldogan és megkönnyebbülve férre, és adtam hát a helyet az apámnak, aki ugyanilyen fontoskodó és bosszankodó arccal ült le mellém. És ami a legbosszantóbb, igen, most villantált az agyamon, hogy ugyanerről, ugyanerről a példáról volt szó. Igen, a bügfa meg a kájha semmi kétség.
1: Karinti Frigyes művet több mint száz évvel ezelőtt íródott. Részletet hallottunk tehát a Tanár úr kérem című műből, Humoreszk, és Kávöl János adta elő. Itt van velünk a telefon vonalban Fülöp Hajnalka, a digitális tudatos szülőprogram alapítója és vezetője. Kicsit magadra ismertél az előbbi kis részletben? Te is segítettél így a gyereknek?
2: Igen, én igyekeztem egyébként mindig megadni nekik a saját szabadságukat, hisz az a lényeg, hogy ők maguk jöjjenek rá a megoldásra. Vagy ha nem jönnek rá, akkor, akkor ugye az iskolában tudják ezt visszatükrözni, de ott szoktam lenni mellettük. Igen, szerintem ez nagyon fontos, hogy a digitális világban is legyünk ott a gyerekek mellett. Tehát a tíz éves kor alatt egyáltalán ne adjunk neki semmilyen okos eszközt, ha lehet. A mentális érettségét érdemes figyelembe venni, de a tíz éves kort azért én ajánlanám ilyen ökölszabályként, és is, ha adunk is eszközt neki, akkor ugye legyünk ott mellette, amikor használja, amikor leteszi, amikor befejezi. Ez egy nagyon erős érzelmi hullámvas útra ülteti fel a gyerekeket, nagyon elvonja a figyelmüket, aztán nem tudnak hirtelen visszakapcsolódni a fizikai valóságba, hogy érdemes folyamatosan ott lenni mellettük és érzelmi támaszt adni. Ez a diktális élmények, amit együtt szerzünk a gyerekkel, azok ugyanolyan kapcsolaterősítő dolgok tudnak lenni, mint bármilyen más közös élmény, hiszen az a gyereknek fontos, ők ugye a mai gyerekeknek már egy olyan gyerek sincs, aki nem úgy született volna, hogy a digitális világot körbeveszik. Tehát nekik ez nem egy újdonság, nem egy eszköz, amit mi megtanultunk használni, nekik ez az életük része, Ugyanúgy nekünk az elektromos áram, vagy, a, vagy akár a napfény. Tehát ők nekik ez természetes, hogy van, tehát ez, hogyha mi együtt használjuk, Együtt fedezzük fel velük, ez egy óriási kapcsolatot erősítő élmény. Mert hogy minden erről szól a digitális világban is a kapcsolatról. A szülő és a gyerek kapcsolata, hogy ha kellően erős, ha kellően megalapozott a közös tevékenységek, a közös élmények által, akkor erre később tudunk alapozni, amikor jön az ugye sokak által félelmeresnek tekintett kamackor, amikor a gyerekek ugye leválnak a szülőkről, ami egy természetes dolog, és ebben az időben erősödik fel a használat, és ez sok szülő félreérti, hogy hát ugye azért nem beszélget velem a gyerek, a tínédzser, mert hogy inkább csak a telefonját nyomkodja, miközben ez egy élettani úgynevezett normatív krízis, amikor a gyerekek leválnak, és a kortársaik átmenőleg fontosabbá válnak számukra, Ugyanakkor ilyenkor is, mintha színpadon állnánk, egyfolytában figyelnek minket, szülőket, hogy hogy viselkedünk, hogy használjuk az okos eszközeinket, milyenek a digitális kompetenciáink, tudunk-e önállóan használni applikációkat. Van egy problémánk, az előbb említett komplex probléma megoldással, ugye amit a Makerspace-ben is használnak, meg tudunk-e oldani egy problémát, az okos eszközök vagy a digitális világ által, és újra is visszautalnák az alkotópedagógiára, és nagyon fontos, hogy mi is alkossunk közösen a gyerekkel, minél több tevékenységben vonjuk be őket, minél több érzékszervüket használjuk. Tehát a kéz használat, a mászás, mozgás, az anyagok használata, ízlelés, a levegőlevés, a közös alkotás ez nagyon-nagyon fontos, és ezeket. Tíz évvel alatt tudjuk megerősíteni ebben a gyerekeket. Aztán, utána, amikor a digitális világ úgymond beszipantja őket, akkor már adunk nekik megoldás mintákat, adunk nekik megküzdési stratégiákat, hogy hogyan kell, hogyan lehet megoldani egy problémát. És ilyenkor is fontos, hogy álljunk rendelkezésükre, ha bármilyen kérdésük van, vonódjunk be az ő életükbe, figyeljünk oda az ő digitális élmény megosztásaikra, már csak azért is, hogyha tapusítjuk ezt a témát, és azt mondjuk, hogy hát én nem értek ezek a videójátékokhoz, engem nem érdekel a TikTok, én nem vagyok fönt ezeken a platformokon, akkor a gyereket elzárjuk tulajdonképpen, a gyerek egy nagyon fontos élet részét, elzárjuk magunktól, mint szülőktől, és akár a gyereket, ha valami probléma éri, vagy akár nagy öröme van, nem tudja megosztani velünk, mert hogy nem vagyunk részesai a digitális életének.
1: Hajni, hogyha valaki annyira tudatos digitális szülő szeretne lenni, hogy még tenni is szeretne annak érdekében, hogy ő maga is képezze magát tudatos szülővé, tudatos digitális szülővé, annak mit javasolnál, hogyan képezhetné magát?
2: Szuper, szuper ez a kérdés. Egyrészt én, én is tudok ilyen workshopokat, meg webinárokat, meg, meg előadásokat, tehát a, a tudományos Digitális Szülő oldalamon, Facebookon lehet erről érdeklődni, és például az digitálisgyerekvédelem.hu oldal egy remek online képzést indított, amit pont erre a témára szépen végig lehet menni, rövid kis videókkal, rövid kis kérdésekkel, pont ezt a témát médiapedagógusok dolgozták fel, illetve a saferinternet.hu oldalon a Légy az Internet Ásza című program, annak szintén van a szülők számára egy remekül használható, kisokosa, illetve játékok, internetes játék, amit internetnek hívnak, ami egy online játszható játék, nem kell hozzá regisztrálni sem, csak közösen játszani, különböző úgymond veszélyeket lehet felfedezni, de mondjuk ezt inkább kihívásoknak, amit meg lehet oldani, és meg lehet ismerkedni a megoldásokkal. Tehát mindenben az Lényeg, hogy ne a veszélyekre fókuszáljunk, hanem a megoldásokra, illetve az internetnek se a partalan mindent elmosó veszélyére, amit a média egyébként nagyon felerősít, kivéve hogy ez a műsor, mert mi most itt okosan beszélünk erről, remélhetőleg, hanem arra figyeljünk, hogy hogyan tudjuk ezt a gyerekek számára ugyanolyan korlátozott eszközé tenni, mint bármi más. Tehát aminek van eleje, vége, életünknek egy része, de nem egy partalan része. Tehát erre a jókat, ilyen digitális detoxok, olyan zónák, az otthonunkban, a családunkban, ahol egyáltalán nem használunk kötyöket, ilyen például az ágy. A kötyük egy órával hamarabb mennek aludni, mint mi. Ezt nyilván gyerekkorban kell elkezdeni fel előttnél, vagy kamasznál már másiképp kommunikáljuk el nagyon fontos, ugye, hogy milyen mintát követünk mi, felnőttek, milyen mintát mutatunk, mert ugye most alakítjuk ki a gyerekeknek a sémáit. Azokat a sémákat, amik egy kis életében meg fogja határozni a digitális eszközökkel való kapcsolatát, meg a más emberekkel való kapcsolatát is.
1: Fülöp hajnalkát a Tudatos Digitális Szülők Program alapítóját hallottuk az elmúlt percekben.
0: Köszönöm szépen. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
1: Postmodern műsorok régi követője, hallgatója Matolcsi Ferko, aki színész és informatikus, mindezek ellenére már egy ideje oktatással foglalkozik Svédországban egészen pontosan Uppsala városában, és nemrégiben adott nekünk hírt arról, hogy szemmozgást analizáló programmal tanulnak olvasni a gyerekek ott nálatok. Ez mit jelent? Mit kell fölvenni a fejükre a gyerekeknek, és miben segít ez a szemmozgást analizáló program?
8: Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat! Semmilyen kicsit és egyéb tudsz, nem kell a gyermekek feltegyenek magukra. A képernyőnek a felső sarkába illetve a felső részében van egy szemmozgást rögzítő kamera, ami másodpercenként 90-szer, ha jól emlékszem, rögzíti a szemmozgást. Arra meg játék, hogy a gyerekeknek egy szöveget el kell olvasni. Kőkeményen figyeli a szemmozgásokat ez a bizonyos program, illetve ez a kamera. És utána válaszolni, tehát itt a szöveg értésre is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, tehát nem csak azt, hogy olvass el a szöveget, hanem hogy meg is értse, hogy mit olvas. Egy következő oldalom, pedig a válaszokat kell megkeresse és ott is a szemmozgásukat figyelik. Nagyon nagy mértékben elősegítik különösen azokat a gyerekeket, akiknek olvasási nehézségek van. Meg lehet tanítani azt, hogy mire figyeljen oda, mert azt, amit a felnőtt korunkban már, már önkéntelenül, és szinte automatikusan csinálunk, ahogy olvassuk a sorokat, azt ezeknek a gyerekeknek éppen a korban még tanítani kell. Mi még úgy tanultuk, hogy húztuk az ujjunkat a sorok között, ami egy nagyon jó módszer amúgy.
1: Mert, hogy, hogy ugye nem ugrál oda vissza a szemünk jobbra-balra, hanem ott tartja a sorokat. Nem soron.
8: ugrál oda, hanem meg- megvezeti pontosan. Uh-huh. Tehát nagy mértékben segíti a szemmozgást, az, hogy nem. És különösen az, hogy mostanában nagyon nagy divat lett ez a különböző betű kombinációs betegség, az ADHD és az autizmus és mindenféle egyebek, vagy figyelemzavar különböző formái. Ezeket az adatokat beköldjük egy központi intézetbe, ahol kianalizálják, és rövid időn belül meg is kapjuk rá a választ, hogy mire kell odafigyelni a gyermeknek.
1: Eddig és egyébként hogyan lehetett ezt követni?
8: Többnyire az volt, hogy, hogy a gyermeknek a, a tanulványi eredményein vagy a viselkedésén is meglátszott az, hogy nyugtalanabb, hogy nem tud odafigyelni. Ilyenkor nyilván elsősorban arra szoktak odafigyelni, hogy esetleg hallás problémái vannak a gyermeknek, vagy látás problémái. Aztán vannak ennek a a lágyabb változatai, amikor amikor csak egyszerűen nehézséget okoz maga az olvasás, illetve az olvasás és a szövegértés.
1: Jó, tehát akkor gondolom, hogy ezzel a műszeres vizsgálattal egy sokkal pontosabb kép alakul ki a gyerekeknek a szemmozgásáról, és akkor ezt visszakapjátok eredményként, és akkor mi a következő lépés?
8: Itt akkor a szakemberek megfelelő módszert ajánlanak arra, hogy hogyan lehet azokat a specifikus szemmozgásokat. Ennek a második fázisa például az, hogy hasonló problémájú gyermekek, tehát egy összeültetünk, ahol nagyon rövid szavakat olvasnak, így egy-két szótagos szavakat olvasnak, függőlegesen részletesen, véletlen szerűen sokszor értelmetlen szavakat. Néha megvitszelöm őket, bebecsempészek egy magyar szót. <gül> Vittes legyen. Olvassák ezeket a szavakat, hogy, hogy szokják meg azt, hogy koncentráljanak arra, amit, amit olvasnak. Itt a szemmozgásukat próbálják meg
1: kordában tartani. És egy idő után érdemes újra elvégezni ezt a szemmozgást, vizsgáló igen, igen, és eljanast?
8: Igen, és, és az az érdekes, hogy nagy mértékű javulást mutatkozik ezeknek a gyermeknek a az elmozgásában, illetve az olvasásában, sőt, kedvet kapnak az olvasáshoz, olyannyira, hogy bevezették most azt is, ami nem teljesen újszerű dolog, az, hogy minden reggel, amikor megérkezik az osztályba, lejönnek a gyerekek, akkor van egy ilyen 10 perc, negyed óra csendes olvasás, amikor mindenki előveszi a kedvenc könyvét, ahogy amit kiválaszt a könyvtárban, és abból olvas. Most a következő projektem az, hogy csinálják egy, egy iskolai podcastot, vagy egy szerű, ugye a színházi múltam az hmm. kiki, kiki, kiki <gül> bukkan itt ott,
1: Nagyon jó hangzik.
8: Hogy, hogy csináljunk egy ilyen hangos, rádió rádiószínházas dolgot a gyerekekkel. Most folyamatban van a felkéntjüknek, mikrofonoknak a megvásárolás, és aztán majd, majd berendezek valamelyik teremben, vagy valahol egy, egy stúdiót, vagy elvonulunk a kiválasztott jó hangú Ügyesen olvas, hogy gyermekekkel.
1: Ezt most csak kis színesként említed, vagy ennek is van valamilyen terápiás hatása a gyerekekre?
8: Hát az olvasás szeretete is, illetve az olvasás, az, hogy szívesen olvassanak. A leg- és legfontosabb az, hogy, hogy ha ők a versenyautókról akarnak a srácok olvasni, akkor valami jösszműt keresünk, amikor a versenyautókról szólnak, vagy a lányoknak, ha én kicsipónim, és a többi is, most nem akarok reklámot csinálni, a Bogyó és Babócának, <tosz> <szépen>. <tosz> <tosz> hanem azt, amit szeretnek, azt olvassák, és ezt valamilyen kreatív formában aztán viszont hallhassák, és leessenek viszlétek arra, hogy, hogy mondjuk, Péntek délután az iskola a rádióban, ami a helyi hálózaton hallgatható, a telefonokon vagy akármilyen egymást hallgathatják, amit olvassák különböző könyvek különböző fejezeteit, amit megküzdenek egy kis hangeffektussal, ajtónyikorgással, szellemhangokkal és forkasüldéssel a sötét erdőben. Hatja.
1: Szóval ez is mutatja, hogy egy színész informatikus felkészültségű szakembernek elképesztően sok lehetősége van, akár egy iskolában is, mondjuk Svédországban, és jó lenne, hogyha akár be is tudnánk számolni majd egy ilyen rádiószínházi műsorral, amit megcsináltatok. Nyilván a svéd nyelvet nem fogjuk érteni, vagy kevéssé, de majd segítesz nekünk.
8: <gül> majd, majd olvasnak a egy magyarul. <gül> Úgyhogy hozzá van föl, sokkal az értelmetlen <gül>
1: <gül> Nagyon jó lesz. Jól van. Köszönjük szépen, Ferkó.
0: Rendben, minden
1: van-e élet a marson? Erről énekel David Bowie ebben a most hallható dalban. Remélem, ez Pál Bernadett maskutató szívének kedves dal, amit most hallunk. Ugye, mert egy maskutató vagy. Hát olyasmi. Mondhatjuk, mi? ugye? A Marshall is foglalkozunk most egy kicsit, meg az űrkutatással, meg a csillagászattal, és persze az oktatással, mert hogy ez a műsor most a digitális oktatásról szól, és én úgy hallottam tőled, hogy a vr a virtuális valóságot, a virtuális valóság szemüvegeket már használják jó ideje a csillagászok is oktatásra, de hogyan?
9: Szerintem is nagy igazság van abban, hogy játszva tanul az ember, és hát a virtuális valóság erre egy, egy, egy tökéletes eszköz. Egészen más mondjuk egy papíron kinyomtatva megnézni, hogy mitől függ, hogy a holdnak milyen alakja van, hogy milyen a napfogyatkozás, hogy mi a holdfogyatkozás, hogy mit, hogyan kell elképzelni, vagy hogy például mi történik akkor konkrétan, amikor felrobban egy csillag, ezekről is nézhetünk animációkat. De azért egészen más hatása van annak, hogyha mindezt virtuális valóságban idézőjelben magunk tudjuk átélni, tehát körbejárhatjuk virtuálisan akár a naprendszert, megnézhetjük, hogyha mondjuk például én beteszek-e a Jupiternek a helyére egy másik csillagot, akkor mi történik a naprendszerünkkel? Tehát ez egy olyan játszóteret ad a gyerekeknek a kezébe, és így a tanároknak is a kezébe, ahol teljesen szabadon tudnak játszva, felfedezve tanulni. Ez a Universe Sandbox nevű szoftver, ami, ami mondjuk például erre kiválóan alkalmazható, ez nagyon komoly fizikai számításokon alapul, úgyhogy teljesen real. Mutatja meg azt, hogy mi történne, és ahogyan így mondtad, hogy össze-vissza kezdenének el mozogni a bolygók, na pont azt lehet megnézni, hogy oké, okay, de hogyan mozognának össze-vissza, meg pontosan mennyi idő alatt omlana össze a naprendszerünk mondjuk, azután, hogy oda vetettünk egy másik csillagot, még mennyi ideig lenne például Föld.
1: És mindezt ki lehet próbálni mindenféle következményektől mentesen. Úgyhogy ez ebből a szempontból is nagyon klassz. Na, de egy kicsit érjünk rá a Marsra, mert hogy állítólag a mars kapcsolatban is van szerepe a viárnak, a virtuális valóságnak. De mi?
9: Létezik egy ilyen nyílt forráskódú program per programterv, hogy MarsVR. Ennek az lenne kifejezetten a lényege, nem csak oktatási célra használnak, hanem kifejezetten arra is bevetnék, hogy a kutatók effektíve a Mars kutatásnak a segítségében fel tudják használni. Ugye hogy kell ezt elképzelni? Mondjuk Például ugorjunk előre az időben, és már ott tartunk, hogy másfél év múlva indul az első űrhajó rajta, az első magyar űrhajó, magyar, hát akkor legyenek első magyar űrhajósok, <gül> akik indulnak a marsra Miért is ne? felfedezni. Igen. És Miért is ne? Igen. És hát mondjuk egy ilyen virtuális valóságban előtte tudnának tréningezni, hogy ha például itt meg ott leszállunk, akkor ott hogy fog kinézni az adott környezet, hol milyen lehet lehetne mondjuk megvizsgálni. Tehát ugye itt, itt a már rendelkezésre álló rengeteg felvételt a marsról mossák össze a virtuális valósággal, és olyan, minthogyha a helyszínen tudnánk kutatni azt a bolygót, amire egyelőre még nem Jaj, tudtunk ez
1: el. kedvenc témám, berni egyébként. Mint a Google Maps-el kapcsolatban, én számtalanszor használtam már úgy a Street View nézetet, nem tudom, hogy a hallgatóin közül ezt próbálták-e már, hogy ismeretlen városba készültem, és előző este a Google Maps-en felkerestem ezt a várost, és csak úgy mászkágattam a, a városban az ottani utcákon. És amikor oda mentem az igazi valóságos városba, akkor már egy ismert helyen tudtam sétálni. Ez valami hasonló a Marson is, nem?
9: egészen pontosan hasonló. Egyrészt, másrészt, ami ugye még egy kis apróság, amiről ne feledkezzünk meg, hogy ugye vannak itt a Földön is ilyen mars tréningező helyszínek, ezek a mars analóg helyszínek, ahol lehet gyakorolni arra, hogy milyen lesz, ha majd a marson leszünk, de ezeknek nagyon limitált az emberbefogadó képessége. Tehát ide nem tud mindenki eljutni. Egy-kettő nem is annyira olcsó feltétlenül ilyen helyekre eljutni. Na most virtuális valóságban egyszerre akárhány ember tud tréningezni arra, hogy majd egyszer Marsi űrhajós lesz belőle.
1: Egy régen hallott dal Halász Judittól. Se, Ősszel számoltak be a médiában arról, hogy egy János Halmi mezőgazdasági iskolában már virtuális valóságeszközökkel is oktatnak, például traktorok szerelését is VR szemüvegben, egy spéci tanteremben oldják meg. Az általam olvasott riportban a nyilván fővárosi újságíró kollega a meglepetés hangján fogalmaz, hogy éppen itt indul el János Halmán, ez az első VR-tanterem. De vajon mennyire meglepő, mennyire furcsa ez a János Halmi tanároknak? Kérdezem Taskovics Pétertől, a Déli Agrár Szakképzési Centrum János Halmi mezőgazdasági Technikum igazgatójától.
7: Úgy látom, hogy a diákjánknak nagyon tetszik a dolog, a kollégáknak is egyébként, mert ez a tanterem a alkalmas arra, hogy a kollégáink azok különböző feladatokat készítsenek ezeket begyakoroltassák a diákokkal, és utána a számunk és a vizsgáztatás is itt történhessen.
1: Élményként milyen, amikor fölveszi ezt a szemüveget, és ebben a virtuális valóságban tevékenykedik ott mondjuk egy traktorral?
7: A olyan, mintha ott lenne, akkor tényleg is el ezt a munkafolyamatot. Tehát nem érzékeli az ember a külvilágot, csak azt látja, ami a virtuális térben megjelenik, csak az, ami előtte van, és utána elég furcsa visszatérni a.
1: Kicsit közeljük, csak egy picit más szempontból is. Legyünk őszinték, nem lenne egyszerűbb egyszerűen odavinni a diákokat a traktorokhoz? Mi az indokoltsága annak, hogy legyen egy ilyen virtuális tanterem?
7: Vannak olyan erős munkagépek, amiknek az ára ma már olyan, olyan magas, hogy nem lehet beszerezni. Arra biztos, hogy képtelen a fenntartónk, az Agrárminisztérium is, hogy minden gépészképzés iskolába tudjon vásárolni mondjuk egy 100 millió forint értékű kombányt, vagy egy vagy egy 60-80 millió forint értékű traktort. Ezért látom a jelentőségét ennek, mert akkor is meg tudjuk csinálni ezeket a munkafolyamatokat, ha gyakorlatilag nem áll az iskola rendelkezésre ezek az erős munka a munkagépek.
1: Tehát magyarul úgy lehet gyakorolni a traktorokkal, a nagyértékű munkagépekkel, hogy valójában egyáltalán nem is használják az igazi traktort. tehát nem amortizálódik az az eszköz, hanem ott egy a virtuális valóságban, egy grafikán gyakorolják be a munkafolyamatot, és amikor majd oda kerülnek, akkor már egy gyakorlattal
7: így van, és ez tulajdonképpen nem grafika, hanem, hanem tény, tehát a, ennek a megjelenése az a, olyan, mint a tényleg előttem lenne az a traktor, előttem lenne a munkagép, tehát szinte a valóságban érzékelhetően látom ezeket az eszközöket, és hát óriási előnye az, hogy a gyakorlás során nem érhet bennünket baleset, hogy nem tudunk átokozni, tehát ami az oktatás során az előfordul.
1: Hogyan lehet kiterjeszteni a virtuális eszközök használatát még tovább a, a további tananyagokra. Nem túl erőforrásigényes igényes ez? Vannak szóval ilyen korlátai ennek az egésznek, hiszen itt kell, csak kell egy háttéranyagot elkészíteni valakinek, ezt a VR környezetet megcsinálni?
7: Hát én úgy látom, hogy a kollégáim, akik ezt itt négyen öten részt vettek ebből a fejlesztésbe, azok már képesek arra, hogy ezt a virtuális teret fölvegyék, és ha a rendelkezésünkre áll a beszkenlált munkagép, vagy erőgép. Ezt egyébként nagyon hosszadalmas a szkennelési folyamat, akár több hetet is igénybe vehet, hogy megfelelő részletességgel kerüljön be a virtuális térbe akkor innentől kezdve én nem látok határát annak, hogy, hogy ezt ne, ne tudnák használni.
1: Ebben a viároktatásban van-e szerepe ennek a fajta játékossági vagy játékosító szemléletnek?
7: Én azt gondolom mindenféleképpen, már régóta a probléma számunkra az, hogy Ugye minden diáknál ott van a modern telefon, és ezeknek az órai használatát általában tiltottuk. Most ez a fajta fejlesztés az lehetőséget ad arra, hogy ezeket az eszközöket be tudjuk kapcsolni az oktatásba, és a számomra nagyon nagyon örömet jelent, mert nagyon komoly motiváló erő a diákok számára, én is úgy gondolom, hogy nagy kedvel végzik ezt a, az ilyenfajta feladatokat.
1: És ami motiváló egy diáknak, az egyértelműen sikerélmény a tanárnak, igaz?
7: Minden kollégám számára ez, akik részlettek benne, nagyon lelkesek voltak, és mindenki számára szintén motivációt jelentett ahhoz, hogy ezeket a, a fejlesztéseket folytassuk. Olyan van Egyébként, hogy egy ilyen bankot fogunk, egy ilyen feladott bankot fogunk létrehozni, és ezt valamilyen módon majd a többi iskola számára is hozzáférhetővé tesszük.
1: Toszkóvics Péter, igazgató urat hallottuk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
7: Én is köszönöm a megkeresést.
1: Szóval azt hiszem, hogy itt az társaságból többen is részt vennének egy ilyen akár traktoros képzésben, virtuális szemüveggel. Szerintem Justin Viktor is, aki az Agroinform munkatársa, úgyhogy éppen, hogy hasonló témákkal foglalkozik. Neked hogy tetszett ez a virtuális szemüveges oktatás, Viktor?
3: Szerintem ez a jövő. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mennyi előnye van most annélkül, hogy bárkit meg akarnék bántani ezzel, de nyilván egy kezdő traktor szerelő azért itt-ott elront ezt, azt lejt valamit. Tehát nem tudsz kárt okozni, hogyha virtuális módon, ugye itt konkrétan egy MTZ-892-es traktornak a napi karbantartási munkálatait lehet begyakorolni, illetve munkagépeket lehet rácsatlakoztatni, tehát ezt tudod csinálni ezzel a, ezzel a VR megoldással. Másfelől pedig hát nem kell kimenni a traktorhoz, nem kell megvárni, amíg a Béla megcsinálja, meg a Józsi, meg a Kata, hanem rögtön mindenki felveszi a szemüveget, és szépen egyszerre. És egyébként meg nagyon érdekes biometrikus adatokat lehet ebből kinyerni, ezt csak érdekességnek mondom. Tehát például az is lejön belőle, az az is kinyerhető, hogy ki az, akinek ehhez kifejezetten tehetsége van, vagy egy adott manuális munkához, bármihez egy. Ez a traktor csak egy példa nyilván itt a oktatási modulokat bővítik Igen. idővel. Az igazgató egyébként nekem az
1: interjún kívül elmondta, hogy ő látja hogy a tananyagban egy csomó olyan más témájuk van, amit hasonlóképpen meg lehetne valósítani virtuális valósággal. Nyilván ez idő és erőforrás igényes is. Horvát Ádám a másik vendégünk itt a másik ablakban, te mit szóltál ezekhez az eszközökhez? Virtuális valóság akár a mezőgazdasági szakközépiskolában, akár a csillagászati oktatásban.
5: Ezt Hajni nagyon jól elmondta, hogy a gyerekek, hogyha csak olvasnak valamiről, vagy ha csak hallanak valamiről, az kevésbé marad meg mint hogyha ezt láthatják, körbeveszi őket, és ez Bernadett is nagyon jól körbejárta, hogy mennyivel többet lehet megjegyezni, megtanulni, akár egy folyamatleírásnak az lépéseiből, hogyha ezt egy virtuális környezetben is lehet látni, úgyhogy minél több iskolában, minél több virtuális és valóságos oktatási segédeszközt.
1: Arról is beszélgettünk itt az igazgató igazgatóúrral, hogy itt a játékosításnak is szerepe van, akár mondjuk a traktorok virtuális valósággal történő oktatásánál, de van itt egy még inkább játékos példánk, amiről Viktor fog nekünk mesélni. A Minecraft játékról
3: van szó. Biztos kevesen tudjátok, vagy talán nem annyira közismert, hogy a magyar agrárium az rettenetesen előregedett, előregedőben van. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodók egyharmada 60 év feletti, és csak 8-9 a 40 év alatti fiatal, arra is beszélve, hogy arra még felmérés sincs, hogy mi van azzal, aki 40 fölött van és 65 alatt, de igen, nagyon kevés a fiatal ez a lényeg, és a fiataloknak ez vonzó. Az USA-ból hoztam a példát, a Future Farmers of America, vagyis a, a, amerikai, az USA jövőbeni farmereinek szövetsége, hozott létre a microsoft közösen egy minecraft oktató modult, amiben gyakorlatilag tonna számra megtalálhatóak az interaktív leckék, amikben agrárturizmust lehet szimulálni, vagy állati sejteket lehet megismerni, és hát egy, igazándiból csak a képzelet szab ennek határt, folyamatosan fejlesztik a modulokat, de például Kanadából is mondhatnám az Ontario állambeli tejtermelőket, a Dairy Farmers of Ontario, akik Dairy Craft néven ribrendelték újra újra márkeztek a Minecraftot, természetesen a Microsoft engedélyével, de saját website is csináltak neki, és nem is érhető el sehol máshol, csak ott ez a szoftver, és ezzel is ugyanígy interaktív módon tanítják azt, aki becsatlakozik, és aki ezekben a modulokban részt vesz, Nálunk van a családban olyan gyerek egyébként, aki Minecraft őrült, nem is egy, és el tudom mondani, hogy mágnesként vonza őket. Nekem kicsit nosztalgikus, meg nehezen érthető, mert ez a, ez a minden ilyen nagyon pixeles, nagyon kocka. Én azt gondolnám, vagy azt gondoltam volna erről, ha valaki megkérdez dobás előtt, hogy ez totál kudarc, és kiderült, hogy nem, imádják a gyerekek.
4: Nekem egy régi vágyálmom valósulhatna meg az oktatás ilyen formájával, mégpedig az, hogy nekem meggyőződésem, hogy az emberek azért nem tudják az adatvédelmet megvalósítani, meg ezt a digitális immunrendszert felerősíteni, mert nem látják az adatot. Nem látják azt, hogy nekik adattestük van. Meg nem látják azt, hogyha valamit mondjuk titkosítanak, akkor ott mi történik, vagy ha digitálisan aláírnak valamit, akkor mi történik. Ezeket mindenféle buta ikonokkal próbáljuk meg megoldani, meg ilyen villogó izékkel. És most képzeljük el azt, hogy valaki mondjuk kap egy nagy adag adatot, az beleteszi egy zsákba, meghúzza rajta a zsinort, rárak egy lakatot, fölteszi a hátára, akkor érzi, hogy ez ez egy csomó adat. Szerintem ez sokat segít majd abban is, hogy a gyerekek jobban megértsék, a valódi imonrendszerük részévé tegyék például az adatvédelmet. Úgyhogy én imádom az összes ilyen elképzelést, és teljesen mindegy, hogy ez valós környezet, vagy valamilyen absztrakt környezet. A lényeg az, hogy beleélje magát az ember.
2: Egyszer írtam egy ciket még a modern iskolában egy pedagógusról, aki a János Vitézt Minecraft-osította meg, hogy így fogalmazzak. Tehát a János Vitéz különböző helyszíneit megépítette a gyerekekkel, és így ö, jutott a gyerekekhez közelebb, ugye a közel 200 éves veretes szöveg és a mai világ. Illetve olyat is hallottam, aki, aki pont mondjuk az anyám tyúkját tanulta meg, tanította meg a gyerekének ezen keresztül. Tehát az egy különböző területek, irodalom, matematika, környezet ismeret, bármi, összehozható ezekkel a virtuális eszközökkel, csak így kellően kreatív pedagógus, vagy szülő, vagy akár gyerekkel hozzá, akire nyugodtan rábízhatjuk ezeket a dolgokat. Bárki, ha követi ezeket a fórumokat amiket most mi emlegettünk, nagyon sok ilyet fog találni, és egy-egy ilyen eszköz, egy ilyen megzenésített eszközhasználat meg inspirálni tudja őt, vagy akár a pedagógus, úgyhogy érdemes erről beszélni.
3: Én az edutainmentet tenném még ide, ami egy játszva, Szórakoztatva tanulás, ugye ezzel össze is lehetne foglalni igazándiból talán a mai adásunkat. Hogy ez mennyire zseniális, meg mennyire jó, és ennek nagy apostolai vannak Magyarországon is, meg sok, sok mindenki foglalkozik vele, és hát ezt, ezt húznám csak alá. Tehát játszva tanulni, az a legkönnyebben tanulni, erőfeszítés nélkül tanulni, talán még azt is cselendselném vele, amit a hajni mondott, akkor felnőtt korba sincs határ. Hogyha játszhatunk, akkor ezek a határok eltűnnek. Hadd a hallgatóink figyelmébe a Postmodem YouTube oldalát, ahol
1: megtalálható a tavalyi digitális oktatás szóló műsorunk, nem kevésbé érdekes témákról beszélgettünk akkor is, ráadásul látható tartalmakat is mellékeltünk mellé, hogy például, hogy néz ki egy high-tech suli, hogy mozognak a robotok az iskolában, meg hát egy csomó minden. Eddig tartott ma a műsorunk, köszönöm szépen a részvételt Keleti Artúrnak, Fülöp Hajnalkának, Horváth Ádámnak, Pál Bernadettnek és Jusztin Viktornak. Találkozunk jövő héten pénteken itt a Pátia Rádióban, addig is viszont látásra a YouTube-on. viszont Hallásra a Pátria rádióban. Színágy Erpádot hallották.
0: Postmodem A digitális világ érdekes.